0: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. Minden növekvő vállalkozás életében eljön az a pont, amikor a fejlődéshez elengedhetetlen a munkatársak bevonása. Nem csak az újak megkeresése és kiválasztása, de a meglévők vezetése is sok buktatót rejthet. Nagyon fontos ezért, hogy tudjuk, miként tudunk felépíteni és meg is tartani egy klassz és boldog csapatot. Ezúttal az alapvető szempontokat fogjuk kivesézni a toborzás, kiválasztás és munkatárs megtartás témaköreiben Gál Kristóf segítségével. A műsorvezető Szántó Péter.
1: Munkatársak, ez egy óriási téma, amiről nem lenne elég egy podcastben beszélni, ezért fogunk is még minden egyes témáról részeiben a következő adásokban kitérni, ugyanúgy, ahogy az előző kettő adásoknak a témája is csak egy felvezető volt. Mind a marketing, mind pedig, hogy rendszereket, folyamatokat, hogy építhetünk, fogunk ezekről még beszélni. Most egy alapképet szeretnénk adni nektek arról, hogy a munkatársak, mint téma Miért fontos? Hogy érdemes megközelítenetek? És hát egyről a kettőre, ami Kristófa könyvednek, az egyik könyvednek a címe, ugye az a kérdés, hogy mikor jön el a bővülésnek az ideje egy egyszemélyes vállalkozásnál, amikor ugye vállalkozóból vállalkozássá válunk. Mi jelzi, hogy elértük azt a szintet, amikor már saját alkalmazottakra van szükség, és nem csak mondjuk külsős partnereket veszünk igénybe. Lehet ez egy árbevétel, ügyfélszáma, a feladatok mennyiségének vagy komplexitásának a kérdés Érdése. Te hogy közelíted ezt meg?
2: Én nem igazán hiszek abban, hogy van egy ilyen fix pont, vagy egy ilyen objektív mérőszám, hogy most eljött az ideje annak, hogy valaki munkatársat vegyen fel. Amúgy nem szeretem az alkalmazott szót használni, mert számomra van egy picit ilyen pejoratív csengés, egy kicsit ilyen alárendelt értelmezése. És az nyilván igaz, hogy valamilyen értelemben egy alkalmazott az alárendelt, de én jobban szeretem a munkatárs kifejezést, sokkal jobban megfogalmazza azt, ahogy szerintem érdemes gondolkozni a munkatársakról. Szóval nincs egy ilyen általános tipp, hogy mikor jött el az idő. Szerintem vállalkozóként rajtunk múlik, hogy mit szeretnénk, és a legtöbb ilyen téma nagyon könnyen visszajut egészen önismereti kérdésekig, hogy mondjuk egyedül vállalkozóként, amikor még teljesen egyedül vagyok a bizniszemben, Akkor mit szeretnék csinálni? Szeretném kimaxolni az egyéni vállalkozóságomat, vagy szeretnék egy vállalkozást építeni? Én mindig abban gondolkozom, vagy hát nem mindig, de ugye nekem ezek a témáim, hogy hogyan tudunk egy valódi vállalkozást építeni, a valódi vállalkozás lényege az, hogy megáll a saját lábán. Tehát óhatatlanul el kell mozdulnunk abba az irányba, hogyha valódi vállalkozást akarunk, hogy munkatársakat kell bevonni. És hogyha valaki eleve ilyen szándékkal érkezik, hogy felismeri ezt magában egyedül vállalkozóként, hogy szeretne tovább lépni, akkor egy egyértelmű jele talán az lehet, hogyha elkezdünk nagyon túlterhelődni, vagy elkezdenek például hibák jönni, teljesítési hibák, nem tudunk megválaszolni e-maileket, mondjuk éjjel is dolgozni kell, tehát elkezdjük magunkat túlterhelni. És akkor ilyenkor egy válaszúthoz érkezhetünk, hogy esetleg visszaveszünk a tempóból, és megmaradunk egyedül, vagy fejlesztünk a munkamódszereinken, és akkor tudjuk a nagyobb tempót vinni, vagy elmozdulunk a vállalkozás irányába.
1: Több a jó kulcs szót emeltél ki, nem is tudom, hogy melyik bekapaszkodjak, mivel ismétlés a tudás, jó, édes... <kül> Ezért kiemelném azt, hogy egy csapatot építünk, egyértelműen a magyar egy nagyon beszédes nyelv, alkalmazottat, alkalmazunk valamire. És nyilván vannak olyan mentalitású emberek, akiknek szükség van arra, hogy ők úgy érezzék, hogy alkalmazva legyenek, de pont a legelején, ahogy mondtad, amikor a vállalkozóból érezzük, hogy valamilyen kapacitás belé, hoppá, most spoilerztem, ugyanis ez lesz a második hívószó, hogy a kapacitás az erőforrás, de visszatérve, hogy érezzük azt, hogy valamire szükségünk van, és lehet, hogy ezt teszteljük, egy külsős partner, aki később mondjuk egy csapattag lesz, de együtt építünk valamit, a víziónak is egy olyan szerves része kell legyen, ahogy erről beszéltünk pont az előző adásban, a csapatnak, amit amit együtt tudunk létrehozni, hogy valóban talán az induló pontnál az első néhány ember, aki csatlakozik hozzánk, akikkel elkezdünk egy vállalkozást építeni, nem is egy klasszikus alkalmazott, mert nagyon komoly szerepük lesz abba, hogy hogy bővülünk, És akkor itt, amit már előttem poén, hogy az erőforrások kérdése. Nagyon nehéz, hogy melyik jön előbb, mi, mi volt előbb ugye, a, a tyúk, vagy a tojás, hogy ott van egy, egy mondjuk kapacitásbeli kérdés, mert jön annyi ügyfél, vagy... Ennek az ellenkezője, hogy szeretnénk egy olyan minőséget létrehozni, ahol, ahol, ahol szükség van több emberre, de mondjuk még nincs annyi bevételünk. Kisvállalkozás esetén ez egy állandó probléma, hogy hogy igazítsuk a növekedéshez az erőforrásokat. Rengeteg tevékenységet lehet ugye kiszervezni, de aztán az egyes alvállalkozóktól meg be fognak jönni olyan aktivitások, ami szűkenvet értelmébe való vállalkozásunkhoz kell de vannak ezek a funkciók, amiket, hogyha házon belül tartunk, akkor akkor tudunk igazán egy különleges szereplők válni. Szerinted hogy lehet megtalálni, hogy mi az, amikre még továbbra is a partnereket alkalmazzuk, vagy kiket, és milyen feladatokat kell, nyilván ez nagyon nehéz általánosan, de mondjuk példákon keresztül vezetve, honnan tudjuk, hogy milyen funkciókat hozzunk be, és miért legyenek egyáltalán saját belsős csapattagjaink, és mikor éri meg inkább alvállalkozókkal, külsős partnerekkel dolgozni.
2: Azzal kezdeném, hogy érdemes egy picit azt boncolgatni, hogy milyen, hát nem nem szeretem ezeket a kifejezéseket, de hogy hogy kategorizálni próbáljuk meg a, a munkatársakat, hogy milyen munkatársat akarunk felvenni. Itt az egyik kategória lehet az, ez mondjuk teljesen önkényes, de szerintem érthető lesz, az egyik kategória az, aki egy ilyen tehermentesítő munkatárs, a másik kategória pedig a termelő munkatárs. Hát, hogy ez valamilyen szempontú csoportosítás, a tehermentesítő munkatárs, mondjuk egy irodavezető például, vagy ha kozmetikus vagyok, akkor a recepciósom egy tehermentesítő, vagy ha ügyvéd vagyok, akkor szintén valamilyen ilyen titkárnő jellegű pozíció. Tehát azért vonok be egy tehermentesítő munkatársat, nem azért, hogy ő többet termeljen nekem, hanem hogy én tudjak azáltal többet termelni, hogy ez a munkatárs engem tehermentesít, mondjuk az adminisztráció alól. A második kategória pedig a termelő munkatárs, mint mondjuk a Click Marketingben egy kampánymenedzser, aki effektíve tud termelni, bevételt produkálni, és neki az úgymond a haszna a vállalkozásban, hogy egyszerűen több ügyfelünk lehet azáltal, hogy ő is dolgozik. És én azt látom, hogy ez egy nagyon gyakori modell, szerintem a legtöbb vállalkozó, aki jelenleg egyedül van, abban ab az irányban mozdul, hogy ilyen termentesítő munkatársat vesz fel. Tehát irodavezetőt, administratív munkatársat, egy segédet, tehát mindenképp olyat, aki a saját kapacitását bővíti. És itt én elválasztanék akár vállalkozás kategóriákat is, tehát attól, hogy valakinek már van munkatársa, az nem biztos, hogy még teljesen azon az úton van, amit én vállalkozásnak hívok. Mert mondjuk, ha én egy kozmetikus vagyok, és lehet, hogy akár négy fős már a cégem, de mind a három munkatársam ilyen támogató igazából, vagy termentesítő, tehát effektívök nem termelnek, tehát én vagyok még mindig a százszázalékos origója a vállalkozásomnak, és innen igazából csak úgy tudok tovább mozdulni, hogyha elkezdek termelő embereket, tehát mondjuk kozmetikusokat felvenni, de ez egy egész más kávéház szerintem, meg a tapasztalatom alapján, mint mondjuk felvenni recepcióst, mert... Ha recepcióst felveszek, attól ugyanúgy én vagyok a kozmetikus, és az én munkám minősége határozza meg a cégünk minőségét, és vajon például tudom-e fejben kezelni azt, hogy mondjuk majd lesz egy olyan kozmetikus, aki nem én vagyok. És ez nyilván nem csak kozmetikára igaz, hanem bármilyen témára, és egyébként ez a határ az, ahol a legtöbben szerintem leszoktak akadni. Tehát nagyon sokan, vagy hát viszonylag sokan eljutnak addig, hogy mondjuk ilyen támogató munkatársaik vannak, és ott akadnak le nagyon sokan, akár több fős cégek, ahol be kellene vonni termelőmunkatársat, és egyébként én is itt akadtam le anno. Egész egyszerűen nem tudtam elképzelni. Ez a szokásos modell, hogy persze legyen irodavezetőnk, mert a számlákat nem muszáj nekem kiállítani, azt viszonylag könnyen meg tudom tanítani, hogy olyan legyen, mintha én csinálnám. De mondjuk azt, hogy más kampányt kezeljen, ugye ez a, ugyanúgy, mint egy, egy kozmetikusnak ez simán okozhat problémát hogy nem tudja ezt elképzelni. Én se tudtam elképzelni, és egyébként szerintem ez is abszolút visszavezetjen ilyen ismereti szintre, hogy én mennyire gondolom magam fontosnak, mit gondolok magamról, hogyha ha más is meg tudná ezt csinálni, amit én, akkor talán én nem is vagyok olyan különleges. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon könnyen visszajut ilyen szintű témákig, én úgy látom. Szerintem ez egy
1: nagyon jó téma lesz egy következő podcastre, de nekanyarodjunk el ide, mert miért tudnánk ásni, főleg, hogy azt mondjuk, hogy a keresletkínálatnál, hogyha csak én szeretnék az a sztár kozmetikus lenni, bár magamról nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy ne legyek kozmetikus, hogy, hogy akkor csak körém kell építeni, ugye ez nyilván a Stár kultuszra direkt ezt a szót használtam, hogy Beyoncéből egy van Beyoncé, köré azért kellett egy egyre egyre nagyobb aparátus, mert azt az egy produktomat, aminek egy brutál magasára van, ekkora személyzettel lehet kiszolgálni. Ettől még szerintem sima vállalkozások vagy vállalkozók esetében valóban nem arról kell beszélni, hogy ő mennyire nélkülözhetetlen, hiszen valahol a know how a produktumában jelenik meg, és ugye van az a mondás, hogy két koponya több, mint egy, öt koponya több, mint kettő, és hogyha ezt egy közös térbe hozza, és megfelelő erőforrásokat vízbe, akkor egyértelmű, hogy ez hozzá tud adni. Nagyon tetszik, hogy szétválasztottad kétfelé, hogy van ugye kvázi, aki segít minket, Kiegészítő munkatárs levesz kvázi a válunkról egy terhet, ilyen nagyon egyszerűen hétköznapi nyelven fogalmazva. A másik része pedig aki ugye bevételt is fog tudni hozni nekünk, aki termel a példánk esetében ezek a további olyan kozmetikusok, akik lehet, hogy egy segédek, vagy lehet, hogy egy nálam sokkal jobbat is be tudok vinni. De az egész a vállalkozóból vállalkozásá, vállásnál, vagy hogy egyről a kettőre, hogy jutunk, az erőforrásokra és a növekedésre vetíthető vissza. Valahol érdemes megtalálni egy balanszot arra, hogy tudjuk, hogy ki az első, akit felveszünk. Lehet, hogy nem is első lesz, hanem első kettő, akit felveszünk. Ehhez pedig egy baromi jó mankó, hogyha mérjük azt, hogy hogy tehermentesít valaki minket, az hogy jelenik meg költségben, és hogy tud azáltal, ha még csak én vagyok egy plusz bevételt hozni. Illetve, hogyha felveszünk valakit a plusz oldalon, aki plusz bevételt termel, hogy tudja ez a, ezt a balanszot kvázi megtartani. Mennyire fontos ezen a szinten, hogy ennyire kiszámoljuk és mérhetővé tegyük a dolgokat, és hogy ezt a balanszt megtartsuk?
2: Bevezetnék egy fogalmat, az RTV-t, ez a rövid távú és fogalmát, és munkatársak bevonásánál ez gyakorlatilag szerintem mindig felmerül. Ugye a rövid távú és azt jelenti, hogy Termelek száz bevételt, tök jól el vagyok, Ha felveszek egy munkatársat, akkor azt várnám, hogy azonnal minden jobb lesz, hiszen bővül a cég, nagyobbak vagyunk, jobban megy, de a valóság az, hogy igazából visszaesés fog bekövetkezni, hiszen hirtelen nem fog annyival megemelkedni valószínűleg a bevételünk. Viszont a munkatársal járó minden költség azonnal keletkezik, és nekem, mint vezetőként, ha jól csinálom, akkor egy csomó plusz munka a munkatársal is foglalkozni, főleg az elején. Tehát könnyen megélhetem azt a helyzetet, hogy ö, tök jónak látom magam, meg örülök, hogy végre felvettem egy munkatársad. igazából többet dolgozom, és kevesebb pénzem van. És hogyha ezt az RTV-t a rövidtávú visszaessé és valaki nem ismeri, és nem tudja jól fejben kezelni, akkor nagyon könnyen lehet, hogy hagyja a francba az egészet, és azt mondja, hogy hát sokkal jobb volt nekem, amíg egyedül voltam, igazából többet kerestem, kevesebb munka, valamit biztos nem csinálok jól, és inkább lehet hogy abba hagyja. És ö, Visszatérve a, az ilyen támogató munkatársakra, az szerintem egy nagyon logikus lépés, és szinte minden esetben én ezt látom, hogy ez egy logikus lépés, hogy felveszek egy ilyen támogató munkatársat, akivel én fel tudom jobban pörgetni magam, hogy több bevételt tudjak termelni, és majd ezt a felpörgetett bevételt fogom tudni arra használni, hogy felvegyek mondjuk egy termelő munkatársra, de ugye ott is lesz egy ilyen RTV, egy rövid távú és igazából a vállalkozás elején ez, ez mindig nagy, ugye mert nincs akkora bevételem, arányaiban egy munkatárs nagy költséget jelent, ugye nálunk most is, mert 11-en vagyunk, most is fel akarunk venni egy embert, nálunk is létre fog jönni ez az RTV, csak ugye az arányok egyre jobbak, tehát hogy, hogy egyre magasabb bevételnél, egy nagyjából hasonló mindig a költségei munkatársnak, tehát ez így kezd elenyészni ez a probléma.
1: Az elején egy óriási kihívás, hiszen ott fogjuk érezni, és mesélted egy korábbi adásban, hogy te elértél egy elég nagy bevételi szintet, viszont profitban ez nem mutatkozott meg, mert olyan költségeid lettek. Tehát itt megint bejön, hogy amikor tervezünk, nem csak a, ezek szerint a mérés fontos, hogy tudjuk mérni, hogy kinek hol van a hozzáadott értéke, és ebből hogy profitál a vállalat, és a profitálás alatt nyilván nem csak azt értem, hogy, hogy extra profitot tud termelni, hogy extra bevételhez jut, hanem mondjuk, hogy hogy spórol valamiben, de a másik, hogy pontosan tudjuk, hogy akit most felveszünk, vele, vagy ha majd helyette más lesz az a célunk, hogy egy év múlva, két év múlva valahova eljussunk. Hogy kalkulálja azt a... Talán szóljunk azokhoz, akik most először válnak vállalkozóból, kvázi egy vállalkozássá alakítják ki ezt a rendszert. Hogy tudja azt magába kialakítani, mind érzelmileg, mind pedig a struktúrában, hogy, hogy nem szabad rövid távon gondolkozni, hanem ha eldöntjük, hogy meg, meglépjük ezt az óriási nagy dolgot, akkor igenis megfelelő idősávban, megfelelő célokkal és mérve tudjuk ezt tervezni.
2: Ugye az Egyről a 2-re című könyvemben nagyon részletesen írok a különféle félelmekről és kihívásokról, amik egy olyan vállalkozóra várnak, aki készül felvenni egy új munkatársat, egy első munkatársat. Igazából ez ez mind matekból simán kiszámolható, csak ugye ezek nem olyan matek példák, amiket tipikusan tanulunk az iskolában, ezért nem, tehát nem nyilvánvaló, hogy mit kell számolni. Én mindig mindent leegyszerűsítek, mert egy vállalkozás nagyon bonyolult lehet, de igazából az egyszerűsítéssel meg akár egy 150 milliós, valahány fős vállalkozás is le tudok írni mondjuk sorban. Csak ezt sokan nem tudják kezelni, mert azt mondják, hogy fú, hát ez túl leegyszerűsíted, ez így nem jó, biztos valamit nem látunk. Ez is szerintem egy képesség, hogy az ember tudjon egyszerűsíteni. Tehát én most ezt úgy egyszerűsíteném, hogyha mondjuk én egy egyéni vállalkozó vagyok, aki mondjuk egy szakértő, mondjuk legyek egy ügyvéd, fel akarok venni egy, egy segítő. Tehát hogy indul el az ügyvéd irodám? Most tekintsünk el attól, hogy az ügyvédeknek ilyen speciális általában a, így a növekedési modellje. Mondjuk azt, hogy egy szakembernek tekintjük fel akarok venni egy irodavezetőt. Tegyük fel, hogy az 250 et keres nettó, ugye az fel sem merül, hogy mondjuk zsebbe vagy más trükkkel fizetek, tehát nettó 250 et keres, egyszerűsítsük, mondjuk az kerül 500 ezer forintba. Tehát én mindig úgy szoktam számolni, hogy egyszerűen megszorzom kettővel, a járulékok, az adók, az szökken neki telefon, stb. Ez egy jó becslés. Tehát mondjuk 500 ezer forintba kerül egy asszisztens. És akkor az a kérdés, hogy hogy mi ér meg nekem 500 forintot. Tehát el fogok tudni vállalni több ügyet, azáltal, hogy nem nekem kell számláznom, nem nekem kell leveleznem. Mondjuk 100 ezer forint egy ügy tegyük fel havonta, tehát egyszerűsítsünk. Ha el tudnék vállalni 8 ügyjel többet, akkor az 800 ezer forint bevételt generálna, 500 ezerbe kerül a munkatárs, plusz még egy csomó mindent meg is csinál, tehát ez egy jó biznisz. De lehet, hogy az is jó biznisz, ha azt mondom, hogy igazából nem generál több bevételt, hanem nem kell napi 12 órát dolgoznom, csak 8-at. És lehet, hogy amúgy 5 milliót keresek havonta, mert egy olyan jól menő ügyvéd vagyok, és az 5 millióból nekem megér 500 ezer forintot, tehát 10 ot hogy ne kelljen bennem 8-tól 8-ig, hanem csak 8-tól 4-ig mondjuk. Tehát ez, ez megint visszajut oda, hogy mit akarok elérni, és ahhoz képest mit szeretnék.
1: Nagyon fontos tisztában lenni ezzel talán az üzenete hallgatóknak az utolsó mondatot, hogy Legyünk tisztában, hogy mit miért csinálunk, és semmi értelme nincsen annak, hogy csak azért, mert más azt csinálja, vagy valahol ezt hallottuk, akár hogyha itt is hallották. Nem. Nekünk mi a fontos, mi a célunk. Nagyobb bevétel az azért jó, mert akkor egy olyan vágyunkat, egy olyan szakmai célunkat valósíthatjuk meg, vagy egy belső projektet ki tudunk futtatni, vagy lehet, hogy tényleg annyi a célunk, hogy nem kell nagyobb bevételsőt, még lehet kisebb is a bevétel, ami majd végén az én zsebembe, mint vállalkozó zsebébe megmarad, de fele annyit kell dolgoznom, és attól én sokkal boldogabb vagyok, mert ha a hobbimra tudok fókuszálni, mert utazhatok, mert a családommal, a gyerekemmel lehetek, ennek egy az üzenete, hogy pontosan tudjuk, hogy mit, miért csinálunk. Ha eldöntöttük, hogy ezt az első embert, vagy akár már lehet egy vállalkozásunk, mindegy, hogy az első, vagy nem, hogyha eldöntjük azt, hogy valakit felveszünk, akkor egészen attól a ponttól, hogy az igény megszületik arra, hogy hogy legyen egy új pozíció, és arra kell egy ember, egészen addig, hogy ezt betöltik. Hogy néz ki ez a folyamat?
2: Az előző adásban ugye rendszerekről, folyamatokról beszéltünk, és ott azt hiszem, hogy volt arról szó, hogy egy, egy jó folyamat, egy jó rendszer, az igazából 50%-ban maga a rendszer, a folyamat, és 50%-ban az ember. És hogyha elkezdek gondolkozni egy új pozícióról, akkor ezt muszáj így egyben néznem, hogy mondjuk ez a pozíció hogyan fog illeszkedni a vállalkozásomba. És eleve azt is el kell döntenem, tehát én egészen addig visszamegyek egy pozícióról, vagy egy új emberről történő gondolkozásnál, hogy biztos, hogy kell egy új ember a vállalkozásomban. Mondok erre egy példát, ami szerintem nagyon mutatja, hogy ebben milyen kockázatok vannak. 2016 volt az az év a Click Marketing történetében, amikor az, azt megelőző három évben tíz szereztünk. Tehát két főről majdnem húsz fősek lettünk, tízmilliós bevételről százmillió, tízügyfélről százügyfél. És nőttük, mint a gomba, és ez a van pénz lóvéra típusú hozzáállás volt. Mindenre költsünk, persze azt a képet rajzoltam magamnak, magamról, hogy én az a vállalkozó vagy, aki nem, nem spúr semmire, mindenre költünk, én, én, nem, én nem akarok nyerészkedni. És hát eljött az a pont, hogy észrevettem, hogy, hogy baromira le vagyok terhelve. Tehát nagyon sok munkám van, és egyszerűen már akadályoz ez a, a fejlődésben, vagy legalábbis ezt hittem. És azt az ötletet fundáltam ki, hogy kell nekem egy személyi asszisztens. És egy csomó pénzt beletettünk ebbe a projektbe, megfizettünk a pszichológust, aki profilt hozott létre, hogy, hogy kit keressünk, rengeteget hirdettünk, rengeteg jelölt volt, egy csomó interjút megcsináltam, amit csak a nagyságrend az mondjuk, hogy ráköltöttem szerintem egy fél millió forintot a projektre, és mondjuk egy 30 órát a saját munkámból. És ott volt már a top három jelölt, hogy most melyiket vegyem föl. És, és hálát adok az égnek, hogy... Ezt észrevettem magamban, ezt a teljesen fals hozzáállást, hogy teljesen szervezetlenül működöm, tehát nem vagyok összeszedett, csapongok össze-vissza, és nem ezt a csapongást akarom megoldani, hogy legyek szervezettebb, hanem maradjuk ugyanilyen, csak legyen egy asszisztens, aki segít életbe tartani ezt a rendszert. És végül úgy döntöttem, hogy nem, nem vettünk fel asszisztenst hanem elkezdtem a saját munkámat jobban megszervezni, és akkor indult egyébként az a folyamat, ami, ami máig vezetett, hogy egy sokkal kisebb létszámú, de sokkal jobban szervezett, hasonló bevételű, de sokkal nagyobb profitú vállalkozáson van. Tehát mindenképp vissza kell nyúlni addig, hogy vizsgáljuk meg, hogy biztos, hogy egy új munkatársa a megoldás. Nem arról van ez szó, hogy mondjuk ötten vagyunk, teljesen szét vagyunk terhelve, kellene egy hatodik ember, de lehet, hogy az a probléma, hogy a munkatársak mondjuk nem jók és hogy ezt csak elfednénk azzal, hogy felveszünk egy hatodikat, lehet, hogy jobban kéne szervezni a munkát, vagy valakit le kéne cserélni.
1: És ezt a folyamat közben sem gyengeség vagy, vagy para beismerni, hogy igen, te már nem csak időt és pénzt költöttél rá, hanem volt egy döntésed is, hogy igen, neked túti, egy személyi asszisztense van szükséged, pedig, pedig nem, és a utolsó ponton, mielőtt felvetted volna a tökéletes jelentkezőt, néztél magadba, és mondtad azt, hogy oké, okay, végigmentem a folyamaton, több információm van, mint akkor, mint amikor elkezdtem, nem ez az út, és nekem kell változtatnom. Ebből nekem egy olyan üzenet is kijön, hogy először alakítsuk ki saját magunk, a módjáról beszélgettünk is az előző epizódban, ugye a rendszerek, folyamatok kapcsán, hogy kitaláljuk, hogy ezt hogy optimalizáljuk, kitaláljuk, hogy hogy működjön, és amikor azt látjuk, hogy már nincs hova optimalizálni, vagy legalábbis az már egy mikroszintű optimalizálás, viszont a rendszer elbír egy plusz embert. És itt megjegyezném, hogy simán elképzelem, hogy a jövőben azt fogod mondani, hogy igen, most ott tartunk, hogy szükségem lesz egy személyi asszisztensre, de először nézzünk magunkba. Visszakanyarodnék a, nem engedném el ezt a kérdést, mert nagyon jó volt, amit mondtál, de, de azért legyen pár praktikus tanács arra a hallgatóknak, hogy oké, okay, az igény megvan, szerintem ez volt igazából a nulladik pont, amit most elmondtál, Kristóf, hogy tutira kell valaki, körbejárjuk alaposan. Körbejártuk és kell. Innentől hogyan zajlik maga ugye a folyamat, hogy ő, ő betölti azt a pozíciót, onnantól, hogy keressük az embereket.
2: Gyorsan két dolgot, csak hogy minél, jobb, minél könnyebb legyen erről gondolkozni. De szerintem két klasszikus ilyen új embert kell fölvenni szituáció van. Az egyik, hogy egy ugyanolyan embert kell felvenni, aki már megvan, csak mondjuk kell még belőle több, mint például nálunk a, a kampánymenedzserek. Most van hét kampánymenedzserünk. Nyilván volt olyan is, amikor egy volt, kettő, három, négy, és látszott, hogy egyre több ügyfelünk van, nem bírják már a kampánymenedzserekkel több kampánymenedzser. Aztán egyébként volt olyan pont is, hogy kiderült, hogy van tíz kampánymenedzserünk régebben, de igazából meg tudja csinálni hét a munkájukat, mert nem volt jó a munkaszervezés. Hát ilyen is van. De ez az egyik, hogy kapacitást bővítünk, egy másik lehetőség pedig az, hogy egy új pozíciót hozunk létre. Nekünk ez most nagyon egy friss élmény, hiszen egy ügyfélmenedzser nevű új pozíciót hozunk éppen létre amilyen eddig nem volt a click marketingben, vagy legfeljebb csak ilyen érintőlegesen. Így ennek az, az ügyfélmenedzsernek az lesz a dolga, hogy a meglévő több mint száz ügyfelünknek a napi dolgait nem szakmai szempontból kezelje, egy plusz törődést vigyen bele a rendszerbe. És ennek a példáján keresztül el tudom mesélni, hogy, hogy lehet jól munkatársat fölvenni szerintem. Tehát itt megszületett egy igény, hogy van egy a cégben, van száz ügyfelünk, tök jó meg tudjuk csinálni a munkát, be tudunk hozni ügyfelet, meg minden, de hogy a száz ügyfél az már azért annyi akár adminisztratív, akár ilyen törődési igényt generál, hogy ezt valakinek csinálnia kellene, illetve szükség lenne arra, hogy az új szolgáltatásainkat ennek a meglévő száz ügyfélnek el tudjuk adni. Persze csak akkor, hogyha szükségük van rá. Hozzunk létre erre egy pozíciót. Én most már úgy dolgozom, hogy van egy bejáratott ilyen, hát mondjuk azt, hogy HRS, vagy pszichológus Cég, hát inkább hr inkább HRS, akik amúgy pszichológusok is, és leután velük beszélgetni, elmondtam, hogy milyen emberre van szükségem, és együtt alkottunk egy profilt. Tehát megnéztük azt, hogy mondjuk egy ilyen ügyfélemenedzsernek mennyire kell szélszesnek lenni, mennyire kell pörgősnek lenni, mennyire kell tudnia, most mondok, ilyeneket jól számolni, vagy mennyire fontos, hogy mennyire jó a szövegértése, vagy hogy milyen gyorsan tudjon dönteni, tehát ilyen ezek ilyen pszichometriai ilyen, nem tudom, tulajdonságok. Tehát, hogy milyen személyiséget keresünk erre. És mi használunk ilyen pszichometriai teszteket, amivel a jelölteket egy, egy ponton szoktuk tesztelni. Ugye itt azt nézzük, hogy minél nagyobb találati eséllyel vegyünk fel olyan embert, akit aztán meg is tudunk tartani. Hát ugye óriási költség, nem jó embert fölvenni. És igazából az embert is szivatjuk, és a szervezetnek is nagyon rosszat tesz valakit mondjuk elküldeni de ugye nem ezzel kezdünk. Tehát azzal kezdünk, hogy csinálunk ehhez egy jó álláshirdetést. És itt az álláshirdetés alatt nem azt értem, hogy feladok az újságban egy hirdetést, hanem azt, hogy a honlapunkon van egy olyan landing oldal, ami az álláshirdetésről szól, vagy az állásról szól, és ezen az oldalon lehet rájelentkezni. Nálunk úgy lehet jelentkezni, hogy egy űrlapot kitöltesz, ezzel egyből bekerülsz a CRM rendszerünkbe. De hogy, hogy kerül érdeklődő ide a landing oldalra? Hát Facebook és egyéb hirdetésekkel az e-mail listánkra kiküldjük, hogy új pozíció nyílt nálunk, Facebook posztokkal keressük, csoportokba beposztoljuk. A munkatársak egyébként szólnak az ő ismerőseiknek, tehát terelünk látogatókat erre az oldalra, ugyanúgy, mintha valamit el akarnánk adni.
1: Mert végül is ez is egy termék, amit eladtok.
2: Igen, és ráadásul nekünk nagyon fontos, és szerintem ma már Mindenkinek fontos kellene, hogy legyen, aki valódi vállalkozást akar építeni, hogy itt nem szabad fordít a lovan, hogy én vagyok valami király, aki aki lehetőséget ad arra, hogy valaki nekem dolgozzon, hanem én egy partnert, egy munkatársat keresek, aki ugyanúgy szeretne nálunk vagy velünk dolgozni, mint ahogy mi vele. És ez egy ilyen win-win nyertes-nyertes szituáció lehet, ekkor tudunk igazán jó céget építeni. Tehát elkezdenek jönni a jelentkezések, ugye ezt szoktuk itt toborzásnak nevezni, hogy toborzunk jelölteket. Én azt mondom, hogy ha a legtöbb cég elköveti azt a hibát, hogy nincs elég jelöltje. Tehát, hogy nagyon kevés emberből választja ki az új munkatársait, és mondjuk öt jelöltből nem lehet szerintem jó embert felvenni. Hát erre nehéz ilyen ökölszabályt mondani, meg nincs is nagyon értelme, de mondjuk szerintem 20 jelölt alatt nagyon nagy a kockázata annak, hogy nincs elég jelölt. Nekem az a megfigyelésem, hogy a click marketing, vagy nem megfigyelésem ez a tény, hogy a click marketingnél ilyen 50 jelentkező alatt nincsenek általában, amikor keresünk egy pozícióra. Nyilván ennek az, az oka, hogy a munkáltatói márkánk az jó, 15 éve építünk egy brandet, jó nálunk dolgozni, jó a hírünk, sok tartalmat hozunk, létre ismertek vagyunk, meg jók az álláshirdetéseink. Tehát a mi álláshirdetésünk az nem olyan, hogy versenyképes fizetés, meg tudja angolul, meg legyél jó csapattak, hanem, hanem az álláshirdetéseink szerintem jobbak, mint a legtöbb webshopban mondjuk egy jó termékleírás, mert nagyon részletesen, nagyon szépen bemutatjuk, hogy mi kik vagyunk, kit keresünk, miért jó nálunk dolgozni, és onnan tudod megállapítani, hogy a te álláshirdetésed jó-e szerintem, hogy mennyit, mennyire szól rólad, hogy te ki vagy, mit vársz, milyen legyen az ember, és mennyire szól az emberről, akit keresel? Hogy ő, ő neki miért jó nálad dolgozni, ő minek fog örülni, milyen nálunk olyan értemben dolgozni, hogy ő el tudja képzelni. Tehát a legtöbb állási hirdetésnél 90% arról szól, hogy én mit akarok, és 10% szól arról, hogy ez miért jó a munkavállalónak. És hát ezt az arányt szerintem lehet, hogy érdemes lenne megfordítani. Tehát elkezdenek jönni a jelöltek, ez a toborzás, és utána ugye döntenünk kell, vagy válogatnunk kell, ami a kiválasztás, hogy végül kit fogunk felvenni. Mi úgy csináljuk, hogy van egy kérdőív az elején, hogy a CRM rendszerrel kezeljük a jelölteket. A CRM rendszer minden jelentkezőnek automatikusan küld egy kérdőívet, amiben ilyeneket kérdezünk, hogy mondjuk milyen vezetővel szeretsz együtt dolgozni, miért szeretnél munkahelyet váltani, mennyit szeretnél keresni, és azt is megkérdezünk, hogy miért tartod reálisnak azt a fizetési igényt, amit megelöltél. Ezt nem olyan régóta csináljuk, de ez egy brutál jó eszköz arra, hogy meg tud nézni, hogy mennyire gondolkodik helyesen egy, egy munkavállaló. Tehát mondjuk azt írja be, hogy nettó 300-at akar keresni, és az indoklásra azt írja, hogy hát azért, mert ennyiből szeretnék megélni. Az nem azt mondom, hogy rossz válasz, mert itt nincs jó meg rossz válasz, de én jobban szeretem az olyan válaszokat, amikor látom, hogy van valami megfontolás mögötte, hogy mondjuk Szerintem ennyit tudok termelni a vállalkozásnak, vagy, tehát hogy valamilyen gondolat van mögötte. Tehát van ez a kérdőív, ha ezt is kitöltötték, akkor az a, az szintén a CRM rendszer küld egy újabb automata levelet, amiben próbafeladatot szoktunk kérni. Most például az Menedzser pozíciónál az a próbafeladat, hogy csinálj egy maximum három perces fekvő formátumú videót magadról, egy ilyen, ilyen beszélő fej, ilyen talking head típusú videót, ha mit tölts fel a YouTube-ra, ilyen privát, vagy hát olyan verzióba, hogy ne lássa más csak az, aki a linket tudja, és ezt küld el nekünk. És nagyon érdekes, hogy nem mindenki tudja megugrani ezt a feladatot.
1: Már egy nagyon jó szelekció.
2: Van, aki nem meri megcsinálni, és ezt meg is mondja, vagy azt mondja, hogy nekem ez sok, tőlem ne videót. Van, aki nem tud háromperceset csinálni, mert csinál egy félperceset. Az is nekem ugye azt üzeni, hogy hát lett volna három perced úgymond eladni magad, de elég ne gondoltad a fél percet, ez nekem nem jó jel. Vagy valaki csinál egy 7 perceset, ráadásul álló formátumban, ami ugye azt üzeni nekem, hogy, hogy egy ilyen fontos pillanatban, mint az álláskeresés nem tud figyelni egyszerű kérdésekre, akkor vajon milyen munkatárs lesz, hogyha éles munkáról lesz szó. Tehát van ez a kérdő, hogy próbafeladat, és igazából amíg ezeket valaki nem csinálja meg, addig, ez szó szerint nem igaz, mert szoktam nézegetni közbe is, de igazából addig úgymond nem nyulok egy jelölthöz. Tehát akkor nyúlunk egy jelölthöz, hogyha bent van az önéletrajza, bent van a motivációs levele, bent van a kérdőíve, és bent van a feladata. Az a megfigyelés egyébként, hogy mondjuk ha az arányokat nézzük, akkor száz jelentkezőből maximum ötven jut addig, hogy bent van minden adata. Tehát igazából ötven jelentkező úgy kirostálja magát, hogy egy percet se kellett rászánnom, hanem egyszerűen ő így kikvalifikálja magát a rendszerből azzal, hogy nem képes megcsinálni a kéréseket. Akiben marad, azok közül a, a, a számomra szimpatikusakat felhívom telefonon, ez egy ilyen öt perces hívás szokott lenni. Egyébként ezekről is folyamatosan a CRM rendszerünk küld tájékoztatót, hogy bekerültél a telefonos körbe, ez a telefonszámom, erről foglak hívni. Ha nem tudod felvenni, akkor semmiképp ne hív vissza, hanem küldj egy sms hogy mikor hívjanak. És például ez egy olyan pont, amit nem mindenki tud megúrani. Tehát hívom, 5 perc múlva hív vissza, akkor tudom, hogy ő nem az igazi. És erre sokan mondják, hogy túl szigorú vagyok, de én ehhez úgy állok, ha egy, egy ilyen fontos folyamatban valaki képtelen, ilyen alapvető kérésekre figyelni, akkor tényleg mire számíthatok tőle a jövőben. Tehát szerintem ezeket érdemes komolyan venni.
1: Sőt, mindenkinek érdemes praktikákat bevezetni, ami aminek köze sincsen ahhoz, ami effektív a esetben, hogy egy állásinterjún, mondjuk egy telefonos interjú végbe menjen, és pont ez a baj, hogy egyrésztről, aki jelentkezik, mint új csapattal, aki az állásra jelentkezik, ő nem gondolját, hogy lehet, hogy engem nem csak azzal tesztelnek, hogy, hanem ezt is nézik, és nagyon sok munkáltató, tehát aki keres embert pont azért, amiről ugye a podcast elején beszélgettünk valamilyen célzattal, azt a pluszt nem veszi be, hogy oké, hogy tudom, én nem csak azt a konkrét kompetenciát mérni, vagy az embert és a szemébe nézni és tesztelni, hanem milyen olyan más árulkodó jelek vannak, amik nekem abban tudnak segíteni, hogy eldöntsem, hogy ő valóban alkalmas lesz akár olyan alapfeladatok megugrására, hogy ne álló, hanem fekvő formátumú videót vegyem fel.
2: Jó, hogy felvetetted ezt a témát, mert ez nagyon fontos, hogy hogy igazából mit figyelünk egy jelöltön. Ugye én azt szoktam mondani, hogy két dolgot lehet alapvetően figyelni. Egyrészt így a szakmai dolgait, vagy a tapasztalatát, vagy a képzettségét, és a személyiségét. Tehát van a személyiség, és van mondjuk a munkával kapcsolatos tudás. És én azt mondom, és igazából nem csak én mondom, hanem mindenki, aki, aki ezt igazán komolyan csinálja, meg aki jó céget akar építeni, hogy sokkal fontosabb a személyiség. És ez nem azt jelenti, hogy ha mondjuk repülőgép pilótát keresnék, akkor felvennék egy tök jó fej, meg tök jó személyiségű embert, aki nem tud repülőt vezetni, tehát ez nyilván nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, ha mondjuk lenne öt pilóta, mindaz öt megütti a, a, azt a szintet, amire szükség van szakmailag, akkor lehet, hogy egy rosszabbat, vagy egy kevésbé tapasztaltat vennék fel, aki viszont személyiségileg jobban illeszkedik a cégembe, és aztán a többit tudásban, tapasztalatban majd én hozzáadom mert nálam a megfelelő személyiségnek része az, hogy tanulékony valaki, és motivált, és fejlődni akar, és hogy sokkal fontosabb igazából a, a tudásának a pillanat felvételénél az, hogy milyen a tudásának a trendje. Tehát lehet, hogy mondjuk valaki, mondjuk a B jelölt fel annyit tud, mint az A, csak látszik, hogy az A jelölt, ő már a maximumán van, és nem fog tudni fejlődni, viszont a B jelölt, aki most fel annyit tud, mint az A, lehet, hogy ötször annyira lesz képes, csak most épp egy felfutó fázisban van, és ha az én cégem képes a munkatársakat fejleszteni, már pedig képes, akkor már rövid távon is sokkal jobban járok a B munkatársra.
1: Megvan B munkatárs, egyre jobb minőségű a csapatod, talán még kés jelentheted, hogy van egy jó csapat. Ugarjunk egy olyan témára, hogy mi az összefüggés a jó csapat és a minőségi produktum között.
2: Ugye nagyon fontos, hogy én én mindig arról beszélek, hogy valódi vállalkozást akarunk építeni. Tehát nem egyéni eskedni akarok, nem a saját teljesítényemet akarom kimaxolni, hanem létre akarok hozni valamit, ami túlmutat magamon. És hogyha így van, akkor nekem muszáj vezetőként abban gondolkoznom, hogy egy jó csapatot építsek, egy boldog csapatot, és majd ez a boldog jó csapat szerez jó vevőket, és ez a kettő együtt majd kiad egy nagyon klassz vállalkozást. Azért kell ebben gondolkoznom, mert ha nem ebben gondolkozom, akkor folyamatosan korlátja leszek a, a saját vállalkozásomnak. És egyszerűen akármilyen csodálatos tehetség vagyok, ennek mindig lesz egy nagyon konkrét plafonja, hogy én mondjuk mennyi tudok termelni, mennyi embert tudok akár közvetlenül vezetni vezetőként. Ugye azt szokták mondani, hogy ennek ilyen 6-7-8, nagyon maximum 10 ember a határa, tehát tudok csinálni egy fős olyan céget, ami igazából maximálisan rólam szól, és csak kiszolgál engem mindenki, de én nem ezt nevezem valódi vállalkozásnak. Ha én szeretnék mondjuk egy háromszáz kiszolgáló, akár mondjuk egy egymilliárdos árbevétel termelő online marketinges céget csinálni, akkor én nem gondolkozhatok magamban, meg, meg engem kiszolgáló személyzetem, hanem nagyon klassz csapatot kell építenem, és majd ez a csapat, megépíti nekem tulajdonképpen azt a vállalkozást, Tehát nyilván az én vezetésemmel, amiről álmodozom.
1: Van ehhez bármilyen titkos szósz, ami, amitől függ ennek a, az, hogy egy olyan brutál, magas minőséget össze hozni?
2: Szerintem azt kell lennél megérteni, hogy ugye arról beszélek, hogy nem lehetek én a középpontban, mert akkor én leszek a gátja a saját cégem fejlődésének de mégis azt kell megérteni, hogy ez az egész mégis baromira függ tőlem emberileg, vezetőileg. Mert kitűnő csapatot akkor tudok építeni, hogyha én egy olyan emberré, egy olyan vezetővé tudok válni, ez az emberek akarnak kapcsolódni, csatlakozni. És így az egész vezetői karrierem során azt vettem észre, hogy amikor azt éreztem, hogy nem jó a csapat, és az Istennek nem úgy működünk, és nem olyan a cégem, amilyet elképzeltem, akkor először az embereket hibáztattam, hogy miért nem ilyenek, miért nem olyanok, mindent megadok nekik, mégsem dolgoznak úgy, stb. És mindig rájöttem, hogy, hogy mindig én vagyok úgymond időzélbe a hiba. Tehát, hogy én nem vagyok olyan vezető, mint amilyennek látom magam, és azért nem akarnak hozzám olyan emberek csatlakozni, akikre vágyom. Tehát nem az emberekre kell mutogatni, meg nem máshogy kell keresni embereket, hanem nekem kell megváltoznom. És ahogy láttam magamon ezt a transformációt, hogy fejlődök emberileg, vezetőileg. Elkezdtek megérkezni azok az emberek, akikkel már most látom, hogy tudok egy olyan vállalkozást építeni, amiért akarok.
1: Nagyon erős gondolat. Rengeteg mindent érintettünk ebben az adásban. Ha egy valamit kellene még mondanod, ami az egészre, ha egyáltalán szükség van az ére, a pontra, de az mindig jól jön, vagy akkor a haba cseresznyén valami ilyesmi, hogy ezt az egészet egybe hozzuk, mi az az üzenet, amit még átadnál?
2: Boldog vevőket boldog kollégákkal tudsz szerezni és megtartani, és hogyha neked egy valódi vállalkozás felépítése a célod, akkor igazából neked egy nagyon klassz csapatot kell építened, aki majd létrehozza neked azt az eredményt, amit szeretnél elérni.
1: És ott a pont. A következő adásban mindenkinek a kedvenc témájáról fogunk beszélgetni, ami a pénzügyek. És hogyha már ez nem volt eléggé felcsigázó, akkor Kristóf, mondj valamilyen olyan gondolatot, ami miatt mindenféleképpen meg kell hallgatni.
2: Nem az a kérdés, hogy mennyi pénzt termelsz, hanem hogy mennyit tudsz belőle megtartani.
0: Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Szántó Péterrel. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast napokban, Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk!